0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, и это подкаст не туда». Мы продолжаем разбираться в том, как сделать свою жизнь экологичной, комфортной, да еще и красивой. Сегодня ко мне в гости пришла Галина Черба, исследователь визуальной культуры и преподаватель истории искусства. Мы поговорим о том, есть ли мусор у места в музеях и какая в нем ценность. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами собрались сегодня, чтобы поговорить о том, есть ли мусору место в музее и вообще в искусстве. Что вы об этом
0: думаете? Я думаю, что в музее есть место всему, потому что категории музейных предметов, они очень разные. И то, что было для человека-палеолита мусором, может оказаться в музейном пространстве очень даже запросто по причине древности. Иногда мы музеифицируем некоторые вещи, потому что они редкие. Вообще мы похожи на такого музейного царя Медаса, который все превращает в золото. Да, мы все можем превратить в музейный экспонат очень даже запросто вопрос критериев. Поэтому мусору в музее быть. Я как-то общалась с археологами, и
1: для них отдельное удовольствие найти старую мусорку, свалку по-нашему, потому что там хранится очень много информации, о том как жили люди чем они питались что они на себе носили из чего они ели все что было для них мусором теперь для них
0: это поле для исследования это совершенно верно потому что мы сохраняем то что считаем важным нужным значительным и так иногда вместе с водой ребенком можем выплеснуть да сохраняя что-то важное что-то как нам кажется в истории искусства известны случаи, когда художники превращались в суперфигуры очень-очень-очень очень через значительное время после того, как они активную художественную деятельность вели. Из таких больших фигур это Караваджо и Эль Грег. Поэтому будьте предельно внимательны к тому, что мы сейчас видим в музеях или вокруг себя. А и к этому и к этому. Просто будьте <свят> предельно внимательны. <свят> <свят> Советная все времена. <свят> да, не выбрасывайте работы ваших детей, потому что из них может вырасти, например, Пикассо или Сальвадор Дали. Родители очень трепетно хоронили, и теперь это очень важные, серьезные объекты материального наследия нашей цивилизации, и они еще материально значимы. Так что будьте осторожны. На самом деле мне даже приятно, что родители хранят мои. Рисунки детские. Просто я...
1: ментальная такая.
0: Я тоже некоторое время назад видела свои собственные. Я была себе лучше во мнении. Прошло 45 лет, и я поняла, что, в общем, что-то... Хорошо, что я теоретик. Если говорить о современном
1: мусоре, сейчас последние несколько лет такой бум на открытие музеев мусора, на создание каких-то а, муралов даже из а, остатков того, что было когда-то на столе или в шкафу, например, вот что делать с современным мусором? Есть ли в этом какая-то а,
0: ценность? Может быть, материальная, не знаю, духовная, еще какая-то, на ваш взгляд? Ну, время все расставит на свои места. В моменте это не всегда понятно, является ли мусор ценностью. Он, без сомнения, предмет, как мы уже говорили, такого антропологического интереса. А вот станет ли он предметом интереса художественного, приобретет ли он. А, ценность эстетическую. Вот здесь очень много факторов самых разных появляется, потому что к мусору, некоторый мусор просто чрезвычайно красив. Вот в детстве мне стружка казалась очень красивой, когда как выбрасывал какое-то предприятие стружку, она нас совершенно завораживала. Да, некоторые предметы, которые мы считаем отходами, они просто эстетически красивы. Это первый момент. Эстетическая составляющая. А вторая, это составляющая идеологическая. Потому что искусство, которое мы называем современным, оно должно активно отвечать на события дня сегодняшнего. Во всяком случае, такова логика формирования истории искусства. И мы, когда говорим о искусстве там, романтизма, барокко, рококо, они четко отвечают на вызов своего времени. Если человек сегодня делает, например, барокко, это хорошо, но в истории искусства вряд ли он останется. Да? И если о повестке сегодняшнего дня говорить, актуальной, важной, драматичной для нашего вида, это, конечно, мусор. И если искусство может, тот, тот человек, который делает это искусство, да, художник, он может сделать что-то на максимально эм, острее, да, вот этой вот повесточной атаки, ну тогда все будет. А если куратор рассмотрит, то мы еще и в музее это увидим. Потому что многие вещи, они просто осна... остаются вне музейного поля. Вне музейного, вне галерейного, значит, вне поля зрителей. Ваши зрители — это вот ваши соседи, если вы там что-то выставили эпичное. Но это тоже хорошо, что хоть кто-то И... это увидит. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Если есть даже один зритель, это вы, это уже событие.
1: О, это хорошо. Хорошо. Буду цитировать. Это так. Сейчас работы некоторых трашарт художников продаются за очень большие деньги. Как вы думаете, это вот именно из-за того, что они сейчас актуальны и это на повестке находится? Или
0: кто-то все-таки видит в них эту глубокую художественную ценность? Рынок искусства ⁇ один из самых непрозрачных рынков, где ценообразование абсолютно... Его, его очень сложно каким-то, знаете, логическим законом привести, поэтому, если вами занимается крупная галерея, серьезная, если у вас какая-нибудь эпичная биография, то, да, ваша работа будет стоить дорого, и если нет, то они не будут стоить ничего, потому что искусство очень быстро выходит из орбиты, знаете, как человека-часы плюс стоимость материала, там, прочее-прочее. Нет, конечно, и идея, а, идея во, во, ну, Есть актуальная повестка. Мусор. Это хорошо продается, потому что это на слуху. А, есть у вас хороший промоутер. Да и работа неплохая. Но значит будет дорого. Во всех остальных случаях есть аналогичного качества работы, которые не оказались в орбите качественных продажников. И все. И, и ничего они не будут стоить. большом сожалению. И таких историй большинство. То есть нужно научиться продавать мусор, если вы хотите с этим работать. Это вопрос сложный. Нужно научиться... Я даже не очень уверена, что художник должен научиться продавать себя. Иногда кому-то это дано от природы, когда он может одновременно быть хорошим коммерсантом и хорошим творцом, но реже как-то это все разводит в стороны, потому что когда ты пытаешься продавать, ты же немедленно ограничиваешь твой творческий полет вопросами транспортабельности, да, своего произведения, сохранности, а понравится ли это зрителю и прочее, ты как будто бы ограничиваешь себя. Я думаю, что в жизни художника большую роль играет случайность, но... Эта случайность или этот успех, он всегда должен прийти на работу. То есть, вот у вас есть деятельность, вы долго-долго занимались, и раз успех пришел. Потому что успех придет, а вы ничего не делали, и тогда ничего не произойдет. Поэтому, конечно, удача здесь имеет значение. Но если расширить наш разговор, если позволите, вообще. Конечно. Да, если говорить о истории мусора в истории искусства, то изначально появление вещей, которые как будто бы не из художественных материалов сделан. Да, художественные материалы мы же с вами понимаем, что это, это бронза, мрамор, холст, масло, дерево, темпера, бумага, акварель, там разные виды эстампов, литографии, там линогравюры, и, и там ну, что угодно. Мы понимаем, мы заходим в музей, и понимаем, да, это произведение искусства, потому что художественный материал использован. И в какой-то момент, когда искусство начинает как будто бы воевать само собой, в числе вот этих вот... Моментов конфликтных очень. И появляется момент протеста против драгоценных материалов, таких как мрамор да, или бронза, мы об этом говорили. И художники направления да они начинают использовать материалы, которые они обнаруживают вот в пространстве буквально вытянутой руки. И был такой очень известный, очень могучий дадаист Курт Швиттерс, Который просто использовал все материалы спонтанно, которые он обнаруживал. И речь идет о 914 год, это был. 914-920-22-м они уже закончили свою деятельность. И когда искусство занимается мусором как инструментом конфликта, да, то есть вот внутри себя искусство, само собой, конфликтует и говорит: а что же есть искусство, а где его пределы? Есть еще одно направление, которое тем же самым занимается это арт повера когда художники используют тоже простые, бедные, повара, бедные материалы. Но потом искусство, вот это первый момент появления таких, такого рода материалов, а потом искусство занимается вопросами «острой повестки». Да, и когда какие-то острые социальные вопросы искусство решает, а оно в общем, довольно-таки часто этим делом занимается, тогда экологическая повестка выходит на первый план, и тогда мы уже используем мусор не ради протеста, потому что зачем ему повторять, художники уже это делали. Да, тогда мы обращаем внимание на острый момент, который в нашем обществе есть. И искусство качественное, оно, конечно, должно вообще-то реагировать на какие-то острые моменты. Это первая часть, а вторая — делать мир немного лучше. Потому что в какой-то момент искусство как будто бы только вглядывается во все драматичное, а как будто все прекрасное оставляет за предел. Не, так и так можно. И если говорить о мусоре, вот эти два момента: да? протест такой чисто художественный против материалов и а, обращение внимания на повестку сегодняшнего дня острова. Есть еще один случай, когда художник лишен материалов художественных. И такие моменты, они тоже в искусстве есть. Это художник русский Вадим Сидур. Дело в том, что в то время, когда он занимался своим творчеством художественным, он скульптор. Один из, как мне кажется, наиболее сильных скульпторов XX века, то у него государство просто отменяет, оно запрещает ему приобретать материалы, просто, просто лишает его доступа к материалу, потому что вы не могли пойти в магазин в 70-х годах XX -го века в СССР. «Дайте мне бронзу, пожалуйста, я тут кое-что отлить хочу». Это невозможно было, ее выписывали. Да, многие художественные материалы, они не были в открытом доступе. И он начинает собирать мусор и называет это искусство «гроб-арт». Потому что мало того, что из этого мусора он делает объекты, то, что мы тут уже о скульптуре говорить не можем, он еще колотил маленькие гробы вот из этих вот дощечек, потому что считал, что это искусство никто не увидит. Так оно и останется у него мастерской. Вот такой еще сюжет использования мусора. Ну вот вы меня хотите спросить про экологическую повестку. Ой, не туда. Бывали ли вы в музеях мусора? Нет. Хотели бы туда попасть? Да, потому что я любопытна очень, и у меня все сферы проявления человеческого, которые так или иначе могут с визуальной культурой сопрягаться, они меня интересуют. Да, я бы хотела. Я просто поделюсь тогда с вами немножко своим опытом,
1: потому что. Я, как человек, который погружен именно в эту тему, не я то. Я думала, вы еще явка, явками поделитесь и паролями. Но в Омске, к сожалению, таких музеев на данный момент нет. Я была в Калининграде, там в Зеленогорске, есть под Зеленогорском, есть музей мусора, и в Санкт-Петербурге я была еще в музее мусора. У них абсолютно разная концепция. В Калининграде это больше именно экспонаты, созданные из. Всего, что является мусором или похоже на мусор, то, что уже не используют. Например, кресло из э, старых мячиков для тенниса э, или там, картина из проводов каких-то. Местные художники все это делают. А, но в Петербурге меня больше поразил музей, потому что у него совершенно другая концепция. Вот таких вот историй, когда есть экспонаты, созданные из мусора, их довольно много. А в Петербурге это... У них концепция такая, что ты как бы заходишь в музей и проходишь через путь сортировки мусора. То да, есть это есть интересно изнутри. Да, у них даже есть комната, которая посвящена периоду СССР, когда все сортировалось, все мылось и перерабатывалось. Я помню этот момент. Вот, то есть это такое погружение для тех,
0: кто застал это время, еще и немножечко в прошлое. Вот это же такого толка очень классные музеи типа промышленных когда вы изнутри оказываетесь в каком-то технологическом цикле, людям очень нравится это. Я вообще думаю, что все средства информирования о мусоре, они все хороши. И работа с мусором, с пониманием того, что есть мусор. Знаете, как, когда люди дискуссию научную ведут, они говорят, давайте определимся с понятиями. Да? Давайте зададим определение. И очень важно всеми способами, всеми каналами пользоваться. Чтобы это было в школах, в детских садах, в домах, какие-то, знаете, агит-листовки, еще какие-то вещи, которые позволяют нам внимательно относиться к этой части нашей жизни. Потому что ну, не мне бы вам рассказывать да, о количестве мусора, который мы производим. И, конечно, важный момент для человека, для нашего вида. Мы очень чувствительны к эстетической стороне жизни. Мы же очень много делаем вещей, без которых можно обойтись. Мы украшаем свою одежду. Она не просто теплая, она украшенная. Мы украшаем свой быт. И вот это вот эстетическое... Мы чувствительны просто к этому. И вот это эстетическое... Почему это другой вопрос? А вот эта эстетическая составляющая, переработки в том числе, да, красивые баки, как какой-то какие-то вещи в пространстве музейном, которые оказываются, они добавляют это И мусор — это уже не что-то... Кроме того, что мы эстетически чувствительные, мы еще грязи очень чувствительны. но ну, это, вероятно, основа выживания. И когда ты говоришь, что это не что-то отвратительное, от чего можно немедленно избавиться, немедленно вынести за пределы своего поля, да? а что-то, с чем можно работать, это тоже очень важная часть отношения нашего, фор... которое мы обязаны сформировать. Да, иначе быть беде, честное слово. Поэтому, если люди что-то перерабатывают, вторично используют, это очень здорово. Это очень здорово.
1: Меня из-за моей любви к uh, вот этой мусорной эстетике друзья позвали, прозвали Настюха грязь. я все время стараюсь побывать где-то на свалках, куда-нибудь меня в эту я думаю Я думаю, что вы
0: человек будущего. Потому что это острейший вопрос. Мы можем сколько угодно забалтывать это. Но это острейший вопрос. Нам просто особенность территории нашей, она велика, и это не бросается нам в глаза. А вообще вопрос, если человек свозить на свалку или мы в нее провести, я думаю, что он немедленно будет думать о том, как, что что-то что -то с этим нужно делать. У меня вот сейчас подруга на некоторое время уехала на Шри-Ланку,
1: и она говорит, поднимаешься наверх, там, ну, она же такое немножечко гористый остров, и Просто видно очень яркое поле. И она спросила у местных, что это такое. Какая красивая вещь. Да, она сказала, вот как красиво, ярко, что там выращивают. Они а сказали, что на Шри-Ланке очень хорошо развито производство ткани, швейное производство. И это просто ткань, которая Не отрезки, какие-то брак, все в таком Мусор. духе. Очень большая площадь небольшого острова занята, к сожалению, остатками производства, которое, наверное, кормит большую
0: часть. Его жителей. Но голос искусства, он ведь вроде бы кажется, кажется не для всех, да не все же люди в музеи ходят, и в этом тоже ничего страшного совершенно нет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все ходили в музей, ну как есть, а, но он и силен. А поэтому, если вдруг правильный человек окажется, в силах которого он да, что-то сделать у себя на кухне, либо в масштабах города, и он окажется на какой-нибудь выставке и что-то ранит его сердце, это было бы очень здорово. Поэтому здесь мы силу искусства не будем списывать, да, с, вычеркивать не будем. Если говорить не
1: о конкретно да, музеях мусора, о тех, которые специализируются на том, чтобы показывать людям эстетику вот свалок и так далее, в музеях, в принципе, довольно часто сейчас можно встретить отдельные экспонаты или какие-то периодические выставки, которые так или иначе связаны с темой переработки, утилизации отходов, вот вас такие, меня-то понятно, они мотивируют как-то развиваться дальше в этом направлении, вот вас человека, который больше погружается все-таки в эстетику и в искусство, вас мотивирует это как-то менять свой уклад жизни?
0: Это очень сложный вопрос. Была выставка в Омске «Фантастик-Пластик», и мне посчастливилось в ней участвовать в качестве лектора. Очень много людей было, очень много детей было, очень много людей смотрели, как все происходит. Я думаю, что вот это мотивирование, оно будет зависеть, невозможно предвидеть. Я на выставку, связанную с мусором, иду по эстетическим причинам. У меня больше, наверное, статья будет мотивировать, сколько мусора в тоннах, да? я так думаю, буду пакеты экономить. Прям радикально использовать вторично или использовать текстильные пакеты, да, для того, чтобы. Ну, текстильную упаковку, для того, чтобы не использовать полиэтилен. Ну, я просто не очень хороший здесь, не очень, я не очень хороший персонаж, потому что когда я иду на выставку, без разницы, о чем речь не имеет значения, я исследую другие вопросы. И меня выставка, вынуждена признать, не мотивирует. Именно выставка, потому что я там с другими целями. Но люди, которых я видела, они были оживлены, взволнованы. Не знаю, будет ли отдаленный результат. Я просто не занималась этим, не отслеживала. Ну, вот, вполне возможно, не на мне сработает. Но это просто испорченный зритель. Я про себя сейчас. Вопрос о мусоре, да? Я не очень свежий зрители. Мне нужна какая-то вторичная переработка дополнительная. Вам в Питерский музей нужно тогда мусора, чтобы прочувствовать, как это происходит? Да, вот именно что-то связано с технологией, потому что я начинаю тонуть в эстетике. Это просто особенность меня как моя особенность как зрителя. Как восприятие, да? Вот ну, конечно, нему. конечно. Все равно у каждого из нас есть профессионали... Профессионали... элементы профессионализации, которые перетекают в профдеформацию вот то, о чем вы говорили. Они а пойти ли в музей мусора, да, из всех возможных.
1: Ну да, в Петербурге пойти именно в музей мусора, это, конечно, нет. Мне кажется, это элегантно
0: даже. Почему бы нет?
1: Ну, вот вы сказали, что вас больше замотивирует статья. А будет ли какой-то все-таки эффект, допустим, после этой выставки, что вы захотите эту статью прочитать, что как-то на подкорках это отложится? Да, не конечно же.
0: Здесь вы можете отслеживать, не отслеживать, верить в это, не верить, но законы психологии действуют. Чем чаще вам будут рассказывать о каких-то событиях, находя правильные слова. А тем больше эта информация будет интегрирована в, вас, в ваш профиль личностный. А плюс есть еще такая интересная штука, связанная с радостью узнавания. Если вам часто какую-то информацию предъявлять, вы ее узнаете и радуетесь тому, что она кажется вам знакомой, да? как знакома дорога к дому или лица близких. И вы: О, интересно! О, здорово! О, мне это нравится. Поэтому я думаю, что действовать нужно самыми разными способами. Выставка это очень хороший инструмент, потому что люди отправляются в музей. Автоматически музей это пространство, где очень выверенная, очень точная, очень надежная информация. Это хорошее место для того, чтобы что-то предъявить человеку, да, какого-то какого рода информацию. И она, конечно, заронит. Да, 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 все будет работать. Просто надо не останавливаться и а действовать системно в, в, в этих вопросах. Это задача очень серьезная. Это задача и каждого человека, и государства. Ну, как мне представляется на самых разных уровнях? Ой, не туда. Вы уже немножко вспомнили
1: про вашу лекцию. Я на ней тоже была. Mm -hmm. Да, спасибо. Я очень тронута, Очень приятно. Спасибо большое. Вы говорили о том, как разные полимеры используются, в том числе в украшениях и в искусстве. У меня есть в коллекции украшений опять той же самой подругой, с которой сейчас находится на Шри-Ланке, подаренное колье, или я не знаю даже, как это назвать. Называйте колье. Да, так можешь? элегантно. <сёк> <сёк> элегантно хожу в музей мусора, элегантно ношу колье из разбитой чашки. Да, <сёк> да. В общем, это одна из питерских тоже мастеров делает украшения из осколков, тарелок, старинных сервизов. Я к чему это все веду? К тому, что мне было вот до сих пор немного сложно это как-то в свой гардероб внести. Ну, потому что я, в принципе, наверное, редко ношу украшения на шее, и а, они, как правило, одежда вся у меня уже какая-то яркая, и все это смотрится альповато. А, но вот вы, когда рассказывали о разных украшениях, встречаете ли вы вот такое в... Знаю, на других людях, в магазинах, где-то на витринах. И как вы воспринимаете такие украшения?
0: Вы здесь просто прям в болевую точку попали. Мне я скажу, почему. В Омске мне посчастливилось работать с Василием Мельниченко. Очень интересный фотограф, художник, куратор, преподаватель. И была выставка, часть экспозиции которой составляли украшения. Изготовленный очень интересным тоже омским фотографом. В, то, в тот момент он выступал в качестве художника Юрию Кузьменко. По-моему, кто-то еще делал, я вот только Юрию помню. И они делали из пивных крышек очень красивых колье вот то самое колье, о котором мы я до сих пор жалею, что у меня нет ни одного предмета с этой выставки. Мне нужно было какое-то усилие приложить. Причем я просто упустила, у меня не было какого-то протеста здесь вовсе нет. Если я вижу, я радуюсь, мне интересно, любопытно, почему бы нет. Здесь даже, знаете, мы живем в удивительное время свободы, свободы гардероба. Вы можете... Очень редко есть места, где вы очень ограничены жестко дресс-кодом. Да, И вот эта вот идея эклектики... Да, свободного сочетания разных... Это же, это же игра такая очень интересная, интеллектуальная. Я восторг испытываю. Восторг, а про себя сожаление, что у меня нет этого прекрасного коле. Там были такие цепочки, причем оно имитировало, знаете, такой, как говорят сейчас, качественный обвес. Да, такой ювелирный. В очень красивые вещи. Много ювелиров работают современных, с пластиками. Пластики — это очень интересный материал. И ты одновременно как будто вовлекаешься действительно во что-то, во что-то актуальное. Почему бы нет? Я в восторге. Я на самом деле тоже в восторге от этого
1: колье, потому что, казалось бы, вот все, что мы обычно действительно выбрасываем, какие-то осколки, оно становится частью чего-то очень красивого, частью, наверное, какого-то такого эстетического искусства.
0: Это чудо. А, да, это чудо, потому что какая-то вещь, которой не, не, не суждено было продолжать жить, да, вдруг вот она получает вторую жизнь. У нее же судьба, история есть. Поэтому, конечно, это верное чувство, как мне кажется. Я ее просто иногда так разглядываю. Уже, смотрю, на, уже надевайте. Надевайте. Люди вещи любят как иллюзию свет. Поэтому. Ну, теперь прорекламировала, придется носить тоже. Да, да. Все будут ждать фотоотчета от вас в сетях социальных. Все, теперь точно не отверчусь от этого. Я прослежу. Я поставлю вам сердечко.
1: В моем подкасте такая традиция: я у всех своих гостей спрашиваю о приобретенных привычках. Вы уже немножко рассказали о том, что вы предпочитаете шоперы полиэтиленовым пакетом.
0: есть ли что-то еще, что делает вашу жизнь чуть более экологичной? Ну, к стыду, к моему, признаюсь, может быть, это тоже как-то подействует. Я не делаю все, что я бы могла. И я это понимаю. То есть я могла бы вести более экологичную жизнь. Почему я этого не делаю? Вопрос довольно-таки сложный. Откуда это сопротивление? Может, действительно, непонимание глубины проблемы? Но у меня очень ничтожные экологические привычки. Они даже появились чуть раньше, чем это появилось ну, в общественном пространстве. Я, я экономлю воду. Когда, например, вы чистите зубы, я экономлю электроэнергию системно. Это не связано с оплатой, ну, в какой-то момент она и не была дорога. Мне казалось, это честно, что ли, как-то. Стараешься минимизировать количество мусора. Я всегда минимизирую объем. То есть я с очень грустным видом растаптываю абсолютно все объекты, которые могут создавать лишний объем. Но, в общем, к большому сожалению, в полной мере, в какой бы мне хотелось вести экологичный образ жизни, я не веду. Значит, мне очень не хочется, и от этого вдвойне неловко. Но стараюсь быть просто бережной, экономной. Во всех случаях, когда у меня есть это чувство, что здесь нужно, можно, можно не воспользоваться пластиком, можно. я стараюсь в мелочах. Но системного экологического мышления, как я вижу среди моих знакомых, у меня нет. И это грустно. «Хорошо, что вы делаете уже это, не нужно обесценивать свои достижения». Я понимаю, это маленькие шаги и прочее, прочее, но я в полной мере понимаю, что в каких-то случаях я просто ленюсь. Да, да, это, от этого еще грустнее. Ладно бы ты не понимал, и ты вот не понимаешь, что ты делаешь, а ты понимаешь, и все равно такой «А, ладно, ну это возьму в пакет, вот тут вот я что-то забыла, да ничего страшного». И, в общем, конечно, хочется какую-то другую жизнь вести, но, возможно, возможно от, от мыслей да, до действий есть как какой-то шаг, может быть, я его и сделаю в ближайшее время, после нашего разговора, весьма мотивирующего. Да, мы обменяемся. Вы наденете украшение в какой-то день, а я придумаю еще как своим не очень большим и а существенным экологическим привычкам, добавлю еще какую-нибудь одну. Мне
1: кажется, это идеальная
0: встреча, идеальное завершение нашего с вами диалога. Спасибо огромное, он был прекрасен, спасибо за приглашение, я всегда рада встречам с вами. Спасибо, что пришли. Спасибо.
1: А я напомню, что сегодня гостей в студии была Галина Черба, исследователь визуальной культуры и преподаватель истории и искусства. Любите планету и находите красоту вокруг. Услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».